0: я вас категорически приветствую, Клем Саныч, добрый
1: день. Добрый день, всем привет.
0: Обо что сегодня?
1: А вот, во-первых, нет, не во-первых, просто, недавно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин несколько раз сделал очень интересное заявление, и вот совсем недавно в интервью «Вестям недели» содно России один выходит. Он сказал, что кодекс строителей коммунизма полностью соотносится с христианскими заповедями, фактически с них срисован. А тело Владимира Ильича Ленина в Мавзолее – это примерно то же самое, что христианские святые мощи.
0: Ну, может, это аналогия? Ну, как известно, всякая аналогия – ложна.
1: Попробую процитировать, потому что вдруг я что-нибудь не так понял. Цитата. Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то может и не понравится, но я скажу так, как я думаю. Во-первых, вера нас всегда сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы, но одновременно создавали новую религию. Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству на самом деле. Свобода, равенство, братство, справедливость, это все заложено в священном писании, это все там есть. А кодекс строителей коммунизма ⁇ это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии. Ничего нового не придумали. Чтобы уточнить, я обратился к наследию пресс-секретаря, президента Дмитрия Пескова.
0: Который? Позвольте, я вас перебью да. на одну секунду, я с детства помню, что это «Либерте», «Эгалите», «Фроттерните» – это случайно не из Франции, нет? Из Франции, конечно. Где как раз свирепствовала католическая церковь, Но было... это, это в смысле к христианству имело какое-то отношение? Нет, это
1: было во время Великой французской буржуазной революции, которая отделила церковь от да, государства. Да.
0: Я помню цитату оттуда из гражданина Вольтера, если мне не изменяет память, «раздавите гадину», это было сказано про
1: католическую церковь, так. да? Так вот, Дмитрий Песков пояснил, что национальный наш лидер хотел сказать именно то что хотел сказать, и вы поняли совершенно верно. Президент Путин весьма последовательно в своей оценке этого вопроса, он неоднократно делал заявления в этом русле, поэтому мы здесь не видим ничего нового. В самом деле, я так посмотрел, вспомнил, что читал и слушал раньше, 2011 год, Владимир Владимирович заявляет, я лично сторонник того, чтобы характер советского государства у нас оставался и укреплялся. Вместе с тем мы утратили определенные ценности советского периода, связанные с кодексом строителя коммунизма, с моральным кодексом строителя коммунизма. Но если мы заглянем в этот моральный кодекс строителя коммунизма, это выдержки из Библии на самом деле ничего нового человечество не придумало. 16-й год. Позиция не поменялась. Мне очень нравилось и до сих пор нравятся коммунистические и социалистические идеи. Если мы посмотрим кодекс строителя коммунизма, который широко тиражировался в Советском Союзе, то он очень напоминает Библию. Это не шутка, это такая выдержка из Библии на самом деле. И в 2009 году Геннадий Андрей Зюганов говорил, что моральный кодекс, цитата опять же, моральный кодекс строителя коммунизма списали с Нагорной проповеди.
0: Это Зюганов сказал?
1: да. И более того, если вы моральный кодекс строителей коммунизма и Нагорного проповедь Иисуса Христа положите рядом, то вы ахнете. Они совпадают полностью по тексту. Вот. Причем, как я обнаружил, подобные высказывания высших лиц и чиновников государства. В общем, можно еще размножить их больше, чем я перечислил.
0: Ну я такое и при советской власти слышал. А ты пробовал положить рядом Мне А вот я как раз проповедь.
1: это и сделал. Потому что я неплохо помню как кодекс строителя коммунизма, кстати, на редкость мутное произведение, так и Нагорную проповедь. И в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки. Я хорошо помню. Более того, я принадлежу к той редкой категории православных христиан, которые еще 10 заповедей помнят. И откуда они взялись тоже. Поэтому я очередной раз такое послушав, удивился, подвигал ушами. думаю, может быть, все-таки я что-то не понимаю, потому что Геннадий Андреевич Дуганов, например, говорит, что он чуть ли не наизусть знает Библию и Коран, и их глубоко изучал. Вот. Я понимаю, что я не в курсе. Поэтому Значит,
0: я. У него какая-то своя Библия. Я
1: открыл Библию, открыл. Кодекс строителей коммунизма и сравнил их. Вот так что можно посмотреть на Библию и потом, точнее, посмотреть сначала на моральный кодекс uh -huh. коммунистический рерайт и потом сравнить с оригиналом.
0: Давайте попробуем. да. Вот. Заинтриговал. А моральный
1: кодекс строителей коммунизма был, как ты помнишь, сформулирован в 1961 году на 22 съезде КПСС.
0: Я тогда родился.
1: А я еще нет. Содержался в программе партии и уставе. Основные положения таковы, их 12. Первое. Преданность дела коммунизму любовь к социалистической родине и страдам социализма. Второе. Добросовестный труд на благо общества. Двоеточие: Кто не работает, тот не ест. Третье. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния. Четвертое. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов. Пятое. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь. Один за всех, все за одного.
0: Это из трех мушкетеров. Да.
1: Шесть. Гуманное отношение и взаимное уважение между людьми: человек человеку, друг, товарищ и брат. Антропофагу. Антропофаг, друг, товарищ и саркофаг. Антропофак это людоед. 7 – честность, правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни. 8 – взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей. 9 – непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству. 10 – дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни. 11 – нетерпимость к врагам коммунизма, дело мира и свободы народов. 12 – братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.
0: Я, извини. Не могу уже удержаться. Я напомню, что лично мои познания о христианстве, они почерпнуты из рок-оперы Jesus Christ Superstar и атеистической литературы на тему Евангелия.
1: Моздай, моздай, Jesus моздай, моздай.
0: Да. В прошлый раз упоминали произведение некого Лео-Таксиля. Забавная Библия, забавная Евангелия. Я сначала все глубоко достаточно изучил там, а потом уже почитал первоисточник, которого не было при советской власти. А начитавшись из источников… Я... было
1: при советской власти все. Это
0: у тебя, ёлый Павлов. У меня не было. И ни у кого не было. И никогда не видел Библии вот в таком обиходе, чтобы они там дома где-то лежали, чтобы я мог взять и почитать. Никогда. Ни у кого из моих родственников, знакомых, близких ни у кого не было, не видел никогда. И ни один я замечу. А потом я почитал академические тексты, где уже там без этих, без прибабахов, не септуагинты, а нормально, так сказать, переведено. Ну, моральный кодекс мы учили наизусть, я ничего не нахожу общего. Нет, ну, кроме если, каких если вы хотите сказать, что любовь, дружбу, преданность и верность придумали христиане. Так вот нет. То, мягко говоря, странный подход.
1: Так, ну, чтобы нам не быть голословными, зачитаем дикалог. Да. То есть это те самые 10 заповедей, которые происходят из Ветхого Завета, христианские заповеди происходят из Ветхого Завета, которые лично Бог дал товарищу Моисею на горе Синай. Сразу вспоминается известный анекдот.
0: Прелюбодеяние вошло.
1: Да. 20 заповедей. Это очень много, секундочку, поторгуюсь, Возвращается, заповеди осталось 10, это хорошая новость, плохая, прелюбодеяние осталось. Да, изложено оно в книге «Исход» и в книге Второзаконе немножко другими словами, но в целом то же самое. Первое. А есм Господь Бог твой, да не будет других богов, кроме меня». Это самое главное заповеди в христианстве. Второе. Не сотвори себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся и не служи им.
0: Это про иконы?
1: Не, не уточняется. У евреев категорически нельзя было. Третье. Не поминай имени Господа Бога твоего в Суи. Четвертое. Помни день субботний, шесть дней работы и делай всякие дела свои. Седьмой субботы – и день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему. Шаббат. Да. Пятое – почитай отца твоего и мать, да будешь благословенной земле и долголетен. Шестое – не убей, седьмое – не прелюбодействуй, то самое. Восьмое – не укради, девятое – не сотвори ложного свидетельства, десятое – не пожелай чужого. Исход, глава 20, стих 2, 17.
0: Фактически одно и то же, да? Ну, вообще, ну, это... Да, ага. Я вдогонку выкрикну. Поскольку у меня родили и вырастили коммунисты, коммунисты были атеистами – это ключевое. Ни про какого бога в Моральном кодексе строителей коммунизма речи нет и быть не может.
1: Тут же самое главное, что все вот это вот 10 заповедей, точнее 9 заповедей исходит из первой, что есть один бог – источник всех этих заповедей, а в Моральном кодексе строителей коммунизма… Соблюдается коммунистический принцип демократического централизма. Там не может быть никакого центрального авторитета. В принципе. То есть, э, даже какого-то Эрзац-бога, заменителя, в коммунизме просто физически быть не может.
0: Так давайте вернемся. И, а мы... и
1: что же отсюда взято, в моральном. Мы еще не все прочитали. А, извините, потому что так... у нас же дальше проповедь. Нагорная проповедь следует. Потому да. что же, понятно, за заветским заветом последовал новый Завет. И вот. А вот у
0: меня, извини, вопрос как у нехриста, вот Ветхий Завет, еврейский бог-то он свирепый, око за око, зуб за зуб, почему око за око и зуб за зуб не вошло?
1: А это заповедью не является око за око и зуб за зуб.
0: А вот это вошло как-то избирательно. А нет? так это
1: заповедью не является око за око и зуб за зуб. Это такой принцип общий. Давайте это... определимся, это что не... такое заповедь. Заповедь – это то, что служит спасению души, вот mm -hmm. так должен еврей. Правоверно, себя вести,
0: угу.
1: соответственно, впоследствии так должен вести себя всякий христианин, потому что, я повторюсь, 10 заповедей из Ветхого Завета полностью угу. признаются Новым да, Заветом, да, да. но там, в принципе, ничего плохого не рекомендуют. Конечно, да. Дальше Иисус Христос во время Нагорной проповеди, первая его публичная проповедь, где он излагал основы своего учения, он сказал то не нарушить я пришел закон, а исполнить его. То есть вот эти вот самые 10 заповедей. Дальше уточнил угу. и развил свое учение заповедями блаженства. Блаженный нищий духом якотех и Царство Небесное. Блаженный плачущий якотее утешится. Блаженный кротцы, то есть кроткие якотее наследуют землю. Блаженный алчущий жаждущий правды насытятся, насытится. Блаженны милостиви, яко те и помиловать не будут, блаженны чистые сердцем, якоти и Бога узрят. Блаженны миротворцы, якоти и сынове Божии нарекутся, блаженны изгнания правды ради, яко тихий Царство Небесное. Блаженно есть и их поносят вам, и изденут, и рекут всяк зол глагол, но вы на вы, лжущие, меня ради. Радуйтесь и веселитесь, яком комзда ваше много на небесех, так и наши пророки и же беше прежде вас так гнали пророков, которые были до вас. Это Матфей, глава 5, стих 3.11. Вот отсюда я не знаю, как можно было вот, вот число, если вы в самом деле это читали, вот в самом деле вы читали в твердой памяти, как можно было 12 пунктов Кодекса строителей коммунизма вывести из нагорной проповеди и из диколога. Теряюсь. Просто решительно непонятно. Потому что... Простое текстуальное сравнение, оно говорит о том, что это и по смыслу, и, так сказать, этимологически, то есть откуда оно происходит, оно происходит из разных мест. В Кодексе есть ровно одна цитата не из трех мушкетеров, а случайным образом попавшая из Апостола Павла, из, Апостола Павла, из второго послания к слонянам, они же Фисалоникиицы.
0: Кто не работает, тот не ест.
1: Там немножко не так, сейчас процитирую.
0: Ну, в кодексе звучит так. «Ибо
1: когда мы были у вас, то завещевали вам сие. А еще кто не хочет трудиться, тот да не ест». Кстати, если внимательно почитать дальше послание к фишалоникийцам, там все очень четко расшифровано. Там в том смысле, что не выступайте и работайте на того, кто кормит.
0: А про власть от Бога. Это там же, нет?
1: Да. вот Однако в кодекс эти слова-то попали, как нужно догадаться, легко, не из апостола Павла, потому что те люди, которые в 1961 году сочиняли этот кодекс, они Библии не читали. Зато читали Ленина. И попало оно туда именно из Ленина. А Ленин это употреблял как афоризм, потому что он-то воспитывался в православной культуре, и, конечно же, он апостола Павла читал и знал, я уверен, близко к тексту. А это просто красивый афоризм, но одного из видных мыслителей прошлого, как и, несомненно, является апостол Павел. Почитайте любое из его посланий, это натурально, прям видно, что мысль человека работала очень э, структурированно. Широкая известность. Эта фраза приобрела после публикации в газете Правда 22 мая 1918 года письма к питерским рабочим о голоде. Потому что тогда этот голод имел место. Буржуазия срывает твердые цены, спекулирует хлебом, наживает по 100, по 200 и больше рублей на путь хлеба, разрушает хлебную монополию и правильное распределение хлеба, разрушает взяткой. Подкупом, злостной поддержкой всего, что губит власть рабочих, добивающегося осуществить первое основное, коренное начало социализма. Кто не работает, тот да не ест. Полное собрание сочинений, пятое издание. С 1967 -го года, том-36-й, страница 357. Все желающие могут заглянуть. Вот, но! Ленин, как последовательный материалист диалектик, Точно разделяло понятие социализма и коммунизма, для него это не одно и то же, и вот этот принцип, кто не работает, тот не ест, принцип распределения материальных благ по труду, он признает это пережитком буржуазного уклада, родимым пятном капитализма, который коммунизм, выйдя из социализма, должен изжить. Это не коммунистический принцип, прошу прощения. Это нужно четко понимать, что нет коммунистического принципа: кто не работает, тот не ест. Тем более, апостол Павел, Гермион Андреевич Зюганов и Ленин. Они все несколько по-разному понимают, что такое труд. Потому что Ленин, как марксист, под трудом подразумевает непосредственное материальное производство. Вот, собственно, и все, что он под этим подразумевает от себя замечу что
0: дальше это было развито и в советском уголовном кодексе имелась в наличии статья за тунеядство – уголовное она если ты был ту да, то пару лет на зоне плодотворно на пользу общества потрудишься потому что как то в те времена затруднительно было понять если всенародная собственность создается всем народом, то почему, почему вот ты, ты не ходишь по асфальту, живешь в доме, пьешь воду из под крана, радио слушаешь, наверное, телевизор смотришь, медициной пользуешься, в милиции справки получаешь, транспорт едешь, да, да, общественный бесплатно. за три копейки, да, почему это ты делаешь? Вот, не работая. Совершенно справедливо было. Зато теперь хорошо. У безработного гражданина украли 50 миллионов рублей. У безработной гражданки вынесли 500 тысяч евро из квартиры. Прикольно? Как-то у вас так получается. Наверное. Они даже налогами не облагаются, вот эти вот украденные деньги. А граждане,
1: которые не работают, а где они деньги берут? Я спрошу прощения, это же безработность. С чего налоги-то платить будет? Ты с ума сошел? А откуда деньги-то? Не знаю. у граждан спросить, как так можно быть безработным и иметь 500 тысяч наликом, которые у тебя могут вынести. Да. Так вот, у Ленина есть еще одна. Знаменитая в свое время, а теперь незаслуженно забытая, очень интересная работа, всем рекомендую к прочтению «Государство и революция», где Ленин абсолютно однозначно раскрывал суть и наполнение самого высказывания. Звучит эта расшифровка так. «Вульгарные экономисты, в том числе буржуазные профессора, постоянно упрекают социалистов, будто они забывают о неравенстве людей и мечтают уничтожить это неравенство». И мечтают, понятно, везде то в кавычки. Такой упрёк, как видим, доказывает только крайне невежество господ буржуазных идеологов. Маркс не только точнейшим образом учитывает неизбежное неравенство людей, он учитывает также то, что один еще переход средств производства в общую собственность всего общества – социализм в обычном употреблении – не устраняет недостатков распределения и неравенства буржуазного права, которое продолжает господствовать, поскольку продукты делятся по работе. Но! Эти недостатки, продолжает Маркс, неизбежны в первой фазе коммунистического общества, в том его виде, как оно выходит после долгих мук родов из капиталистического общества. Право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества. Таким образом, в первой фазе коммунистического общества, которую обычно зовут социализмом, буржуазное право отменяется не вполне, а лишь отчасти. Лишь в меру уже достигнутого экономического переворота, то есть лишь по отношению к средствам производства. Буржуазное право признает их частной собственностью отдельных лиц. Социализм делает их общей собственностью. Поскольку и лишь постольку буржуазное право отпадает. Но оно остается все же в другой своей части, а остается в качестве регулятора распределения продуктов и распределения труда между членами общества. Кто не работает, тот не должен есть. Этот социалистический принцип уже осуществлен. За равное количество труда равное количество продукта. И этот социалистический принцип уже осуществлен. Однако это еще не коммунизм. И это не устраняет еще буржуазного права, которое неравным людям за неравное количество труда дает равное количество продукта. Этот недостаток неизбежен в первой фазе коммунизма. Ибо не впадая в утопизм, нельзя думать, что свергнув капитализм, Люди сразу научатся работать на общество без всяких норм права, да и экономических предпосылок такой перемены, отмены капитализма не дает сразу. А других норм, кроме буржуазного права, нет. И поскольку остается еще необходимость в государстве, которое бы, охраняя общую собственность на средства производства, охраняло равенство труда и равенство дирижа продукта. Вот, собственно говоря, как..
0: Типичная цитаты из «Нагорной проповеди» вообще,
1: даже я не знаю. Ну кого лучше? <свят> не, ну извините, Андреевич Зевганов сказал, что в «Нагорной проповеди» кодекс строителей коммунизма изложен гораздо лучше, чем в кодексе. Геннадий Андреевич увиденнее. Он же Коран и Библию почти наизусть знает, только какие-то странные то, и другое. Вот как это получается у людей, а? вот как можно на голубом глазу подобную чушь нести публично в телевизор, а? на, Может, на у миллионной него аудитории. Какая-нибудь методичка для младшего командного состава. Так вот, тезис, что не работает, тут не ест. Повторюсь, это не имманентная часть коммунистической морали. Это неправильное, ложное утверждение. Это нечто, что существует при социализме, то есть неполном развитом коммунизме в первой его фазе. Ну, как мне кажется, ни один человек, который твердо разбирается в первом в кодексе да, и во втором, то есть в Священном Писании, никогда не сможет отождествить 10 заповедей и 12 пунктов строителя коммунизма, просто потому, что они логически не совпадают. Это, мягко говоря, некорректно. А некорректно – это самое главное. Вот почему. Потому что свобода и справедливость христианства, почитайте внимательно, Евангелие это исключительно посмертное состояние, в раю, потому что при жизни в тварном состоянии в мире этого невозможно, в мире царит несправедливость, потому что князь мира всего это дьявол, поэтому всякая несправедливость в мире присутствует и будет присутствовать. И равенство евангельское, где Иисус, Иисус Христос говорил, что нет ни Элина, ни Иудея передо мной. То есть перед Богом, перед Богом в самом деле все равны, потому что Бог настолько больше всех остальных, что ему не важно у тебя миллиард долларов или три копейки, потому что он вечный бесконечный, ему такие мелочи совершенно неинтересны. Но это равенство появится только после страшного суда, второго пришествия и уничтожения Вселенной. То есть после уничтожения тварного мира будет полное равенство. Ну, тех, кто достойный, попадет в рай, не будет вверх, в гиену огненную, гореть в аду навсегда. <связано> То есть никакого равенства между живыми людьми ни Моисей, ни Иисус не проповедовали. Просто по одной причине. Современники их бы не поняли. Оба жили при рабовладельческом обществе.
0: Давайте отменим, да.
1: Вот. Дальше у нас Свобода равенства братства, которое провозгласила буржуазная великая французская революция отделившая, наконец, церковь от государства – это экономическая свобода, равенство перед законом и национальное братство – вот это буржуазная триада. А то, что объявил коммунизм свободой, равенством, братством, это несколько но это свобода от классового угнетения, это равенство доступа к результатам труда. И интернациональное братство. Я прошу прощения: эти три свободы равенства и братства это очень разные вещи. Они звучат одинаково, там, ну, в примерном изложении в Евангелии, на знаменах Великой Французской революции, на знаменах социалистической революции в России, но это пара разное ну, Слова одинаковые, да, смысл как... у них немножко
0: не то. И если мы считаем лозунг ⁇ Свобода, равенство, братство ⁇ то приписать внутрь можно совершенно различные вещи. Я замечу, там еще есть некий эзотерический
1: смысл в этом деле, которого мы не будем касаться. Но он есть, безусловно. И надо ли говорить, что все, о чем мы говорили, кстати говоря, и французский буржуа... И советские коммунисты, а оно про прижизненное состояние, про посмертное состояние – все они не говорили, буквально ровным счетом ничего.
0: А вот вопрос – а этот самый князь мира всего, он этим миром правит, или что происходит? Оно
1: портит, потому что сначала мир задумали хорошо, потом после, после грехопадения Бог расстроился и удалился, а вечный змея остался и продолжает нам тут всякие яблоки подсовывать, а бабы их там подсовывают. А как узнать, что от Бога, а что от дьявола, как отличить? Только через молитвенный опыт, ну и, конечно, сравнивая с заповедями, и более того, не отличишь все равно, потому что человек – такая мерзкая тварь после грехопадения, что он нагрешит в любом случае, поэтому для этого придумали исповедь. Помнишь отличный фильм Романа Поланского «Пираты» Mm -mm. Напрасно, посмотри фильм, просто гениальный. Там... Я
0: считаю имя романа Поланского, известного педофила и негодяя Харас должно быть вычеркнуто из этого фильма, а фильм сожжен в лучших нынешних американских.
1: <как> да, тогда человек... что там было? С того, что значит пират после кораблекрушения старый пират ноги, капитан Ред с вот такой саблей плывет на плоту с Юнгой и решает Юнгу сожрать. Юнга забирается от него на мачты плота и орет и говорит: Удаешь смертный грех! Ты будешь гореть в аду! А он, значит, рубит мачту саблей. Останавливается так: такой, В аду. А исповедь? Зачем придумали исповедь? И продолжает рубить ее дальше.
0: Молодец, да. Есть еще один анекдот, несколько не про это, но все равно, как. Приходит дьявол к перестроечному бандиту и предлагает ему: слышь, давай я 20 тысяч долларов, а ты мне душу свою. Говорит, давай. Он говорит, раз, 20 тысяч долларов. Слышь, я не понял, а в чем прикол.
1: Да, хорошая история. Забыл ее, да. Ну а сравнение тела Ленина, Забальзамированного с христианскими мощами святых, ну или там буддийскими мощами святых, там у них тоже есть свои. Это угу. вообще какое-то такое такое, такое передергивание, которое не имеет логических оснований в принципе. Вообще никаких.
0: Рашите вопрос. При формальном сходстве, да. Да. Вот. Я как-то ездил по Франции, и там везде у них. Тут какая-то фаланга Марии Магдалены. Тут полголовы. Иоанна Крестителя.
1: 15 глава Ивана Крестителя.
0: Говорят, их 18 только сертифицированных, то есть документально подтвержденных, что это голова. Точная голова. Иоанна, это, это то железная его.
1: 15 точная голова Ивана.
0: 18 штук привезли. И тут мне непонятно. И плюс, я все время думаю, что они мумиями еще пользовались египетскими. То есть там подтаскивали мумиев, они ж. В хорошей форме и вкусно пахнут потому что их умощали благовониями поэтому вполне годились и вот здесь 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 повсеместно короче что-нибудь есть и верующие граждане ходят молятся считается что это вот. я никогда не видел мощей поэтому стеклянная трубочка вот такая диаметром миллиметров 10 мм, в котором в которой лежит одна фаланга от мизинца на меня произвело странное впечатление но возможно чудодейственная сила не бывала велика и у меня есть, вопрос. Секло-то
1: не экванирует? Мне интересно.
0: Я не знаю. У меня вопрос. Я еще в Италии был, там э -э, в Неаполе жил-был святой Януарий Дженко, по-ихнему, и от него осталось, по-моему, две колбы януарьевой крови. Кто из него ее слил, при каких обстоятельствах, я не знаю. Сразу вспоминаю что художественный фильм Снейч. Угу. Перво надо слить кровь. <звы> <звы> Две колбы. Кровь хранится в них в порошкообразном состоянии. А когда какой-то праздник, то она обретает... Жидкую форму. Внезапно. И это сигнал такой окружающим, что все хорошо, святой януарий помогает жителям Неаполя. Ну, по всей видимости, в бандитизме там и всяком таком, потому что там это такое кубло. Туши свет. И вот вопрос. Вот они их. Неаполь
1: же тоже Новгород.
0: Да. Они их называют нетленными, эти мощи.
1: – Ну это на самом деле… –
0: <связь> дай, а, дай, 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 до конца да. спрошу. Вот, а, ну как, если нетленная, ну вот рука, и вот она лежит, это, я понимаю, нетленная, вот если она как у мумии засохнет, то это засохшая рука, а если это одна кость, то я так понимаю, что ткани истлели за примерно тысячу лет, хорошо, пусть будет за две, как они говорят. Где связь? А то, что кость не портится, ну не знаю, у меня есть некоторое количество костей, например, в виде черепов, непонятно чьих. Это что такое? Так
1: от неандертальцев даже черепа остаются, они же все святые были. Они понимают. тоже
0: нетленные, я
1: правильно понимаю? На самом деле про мощей – это же, как это называется, необязательный пункт. Об этом святые отцы неоднократно специально разъясняли в позднее время. что Я это...
0: серый, я не знаю.
1: Это не обязательный пункт, что не обязательно, чтобы они были нетленные, главное, чтобы они были чудотворны. Если нетленные,
0: угу.
1: то вообще очень хорошо.
0: А чудотворность как проверяется?
1: Сейчас я остановлюсь, это специально надо… Извините, перебил. Это надо специально говорить. <как> вот. Так вот, тело Ленина…
0: Забальзамировано.
1: Оно было мумифицированное силой. Современной на тот момент науки.
0: Я бы не сказал, что оно мумифицировано. Ну, Бальзамировано, да. Я тебе как милиционер скажу, это да, совсем другое.
1: Да. Бальзамировано силой современной науки, чтобы увековечить образ величайшего политического деятеля 19-20 веков, а может быть, кстати говоря, и всей новой эры для будущих поколений. Собственно говоря, у него нравственно-назидательная исключительно функция. Больше никакой. То есть никто. Не говорить, что тело Ленина чудом сохранилось в таком состоянии, чудом, потому что Ленин был святой Владимир.
0: Там целый институт, который занимается бальзамированием и всякое такое и следит за состоянием тела. Да,
1: ну и собственно говоря, у него функция только нравственно носительная, больше никакой функции нету. А вот почитание святых мощей, которое было окончательно установлено седьмым. Вселенским собором в Никее в 8 веке, в 787 году. Да. Вместе с чином почитания окончательно. Вот. И назначение их далеко не только назидательное. Какое может быть назидательное значение в мизинца? Трудно, прямо скажем, судить. Вот назначение их в первую очередь литургическое. То есть для производства. Службы. Христианских ритуалов. Ну или у буддистов примерно то же самое. Тело святого признается благодатным, если оно способно на творение в равной степени с чудесами святого при жизни. То есть тело, несмотря на то, что Дух Святого отлетел, сохраняет полную Божью благодать. Настолько мощно она была явлена в живом человеке.
0: Угу. То есть, если он при жизни. Творил некие чудеса. Вот он... то же
1: самое делает его мертвое тело. Да,
0: например, исцелял. Там, бесноватых, Исцелял, оживлял,
1: слепых. не знаю, вызывал дождь, что там еще. То
0: и приложенная мощь. Кахаюка. Её... Ну, Приложенные
1: мощи. Пронесенные рядом, Бог его знает. Да, как. должны
0: произвести тот, тот же эффект? эффект, да. Ну, это же как-то фиксироваться должно, нет? Или это маловерие.
1: Какой-то маловерный. Чтобы не быть голословым, Тут мало ли, что Жуков тут протрещал.
0: Угу.
1: Святой Иоанн Златоуст, авторитетный человек 4 века.
0: Хризостом.
1: Хризостом, так точно. «Бог, человеколюбивый, дающий нам бесчисленные случаи к спасению вместе с прочими путями, проложил нам и этот, достаточно призывающий нас к добродетели» а оставив пока у нас мощи святых, и доподлинно после силы слова второе место занимают гробы святых в деле возбуждения взирающих на них душ к такой же ревности, и когда кто предстанет где-нибудь перед такой гробницей, он тотчас начинает ясно чувствовать ее действие». Григорий Богослов в обличительном слове против Едиана Отступника, то же самое, 4 век говорил об этом так, «Они, святые мученики, прогоняют демонов, врачуют болезни, являются, прорекают, и сами тела их, когда к ним прикасаются, и чтут их, столько же действуют, как святые души их, даже капли крови и все, что носит на себе следы их страдания, так же действительны, как их тела». Это слово первое, обличительное на Юлиана. Иван Домоскин в работе точное изложение православной веры. Через ум Бог обитал и в телах святых. Владыка Христос даровал на мощи святых как спасительные источники, которые источают многоразличные благодеяния и изливают мира благовония. И пусть никто не сомневается. По закону всякий, прикоснувшийся к мертвому, почитался нечистым, но святые не суть мертвые. Ибо после того, как тот, кто есть сама жизнь и виновник жизни, был к мертвым мы его уже не называем мертвым почивших в надежде воскресения и с верую в него. Вот это то, чем являются, по мнению христианских авторитетнейших святых и отцов церкви, которые внесены просто во все патрологии, чем являются святые мощи.
0: Ну там важнейший момент с моей точки зрения, что потрогав труп просто ты типа запомоешься, и надо совершить некий ритуал очищения, а вот цветы и мощи трогай сколько угодно, только, только благость на тебя снизойдет.
1: Так. Вот мне интересно какими сверхъестественными свойствами обладает забросамированное тело Ленина.
0: Я честно тебе скажу, я ни разу не слышал. То есть, <coughs> когда говорят про святые мощи, то всегда приводят примеры. Кому-то там полегчало, кого-то отпустило, кто-то исцелился. Я никогда не слышал, что прохождение мимо тела Ленина в мавзолее хотя бы к припадкам приводило. Вот, не слышал и все.
1: То есть это же
0: тело Нет, Ленина,
1: как... ну просто, ну никак коммунистами никогда... Не постулировалось как нечто, что дает какие-то бонусы, хоть какие-то бонусы, никаких бонусов оно не дает. Я больше скажу, что это просто, ну, это памятная вещь.
0: Да. Вопли нынешних этих разоблачителей, что типа зачем это, чего это, они как-то, на мой взгляд, не коррелируют с тем, что думали про это предки, жившие в совершенно другое время, и я бы сказал в совершенно другой стране.
1: Так вот, я думаю, может быть, в теле Ленина обитает дух Маркса, или оно по ночам над ПСС продолжает работать полным собранием сочинений, мы не видим, а он там 71-й том уж дописывает, пока суть до дела.
0: А иногда, возможно, мироточит.
1: Да, и через него чудотворит дух Энгельса, видать, превращая, например, заядлых капиталистов в правоверных коммунистов. Вот Павел Грудинин, видать, прошел, мимо Мавзолея, а его раз! И нахломучило. Теперь вот КПРФ, понимаешь, блокируется в президенты. Видимо, так это проявляется. Это, конечно, Степ, но это, на самом деле, это же, кроме как издевательства я воспринимать не могу. Ну, как можно сравнить одно и другое? Это памятная, некая памятная вещь, какими является тело Ленина, и мощи святых, которых расчленяют регулярно на части, чтобы. Вообще-то вот это вот в самом деле, что-то за границами добра и зла, на мой взгляд, носит везде прилюдно, по всем городам и весям, ожидает чудес. Это не одно и то же, мягко говоря. Вот логически подумайте, вот вам одно, вот другое. Они какие точки соприкосновения имеют? Никаких. Ну, опять же, я говорю, возможно, какой-нибудь засушенный палец или там волосы или колба с порошком имеют для кого-то еще и нравится назидательное значение. Возможно, имеет Я не готов говорить, что нет. Ну, да, вот в этом отношении, конечно, это памятная вещь. Например, памятный палец. А это вот памятный Ленин. Вот, возможно, тут какой-то есть точка соприкосновения.
0: Угу. Ну, как-то в этом очень мало
1: христианства. Ну, просто я думаю, как? Что если это памятная вещь, и нам говорят, что это, как... это святые мощи, коммунистические религии. Я знаю, вот в Москве неподалеку от Мавзолея стоит, внимание, статуя святого равноапостольного князя Владимира. Статуя. Так ведь это же что получается? Это идол, который стоит на постаменте алтаре, а вокруг капище. Если так говорить. И там люди попроще, типа благоверных князей Александр Невского и Дмитрия Донского. Им там тоже кругом памятники. Тоже, что ли, идолы? Безусловно. Ну, если ленин Идолище Если нет. Ленин мощи, так это идолы. Ну, потому что у них есть канонические изображения на иконах. А этого вот что такое соорудили.
0: Вдруг, кто не знает, идолище
1: поганое
0: это из латыни. Да. И... Пеган. Аган. Это язычник.
1: А айдол он из греческого это образ всего лишь. Да. Соответственно, это языческий образ. Идол поганый. Вот. Вот в одном я с товарищем президентом согласен абсолютно. Он, конечно, этого не сказал, но логически это напрямую следует из его заявления о том, что Ленин – это мощи. Прежде чем поднимать вопрос о захоронении тела Ленина, все буддисты и христиане похороните всех своих святых. Для начала. Для начала. Закопайте все мощи. Прекратите их расчленять и возить по городам. Закопайте, потом обратитесь к коммунистам с их телом Ленина. Между прочим, выполняя один из заветов Иисуса Христа, который говорил, что сначала вы бревной из своего глаза, а потом обращая внимание на солинки в чужих глазах. Вот так. Я бы
0: сказал, то есть, что лично я в этом вижу? Владимир Владимирович хочет помирить и тех, и других. Во вверенной, по всей видимости, Господом ему стране, должен быть мир и порядок, в рамках которого вот эти не должны грызть и там рвать когтями, вот этих. Все должно быть спокойно и мирно. Давайте проведем некие параллели. У вас есть вот это, а у них есть вот это, и, в общем-то, оно,
1: наверное, похоже.
0: Я так думаю, что он
1: хотел сказать именно это. Как-то просто очень глупо получается. Я не знаю, кто это ему подсказал такое. Он человек, я уверен, занятой, сверх всякой меры ему некогда освежить в памяти там Библию, Читаю. Моральный кодекс. Ну, я не знаю, просто а, помирить при помощи ну, откровенной глупости никого не получится, потому что если человек хоть чуть-чуть судит нос в указанное произведение, которое теперь есть в интернетах, не нужно даже бумажную книжку стараться открывать, а вот три нажатия кнопки – у тебя будет и то, и другое, но ну, он сравнит, скажет – о нет, ничего похожего у нас нет, продолжаем грызться.
0: А вот депутат Поклонская сразу выступила. Ты ознакомился, нет? Не успел. Она провела мощнейшие параллели, сообщив, что советская власть – она сатанинская, как ты понимаешь, потому что про это какой-то там Тихон говорил, Тихон сказал, что вот она сатанинская. И таким образом, Владимир Владимирович может быть неправ с точки зрения фактической, но с точки зрения политической, прав на 154%. Давайте жить дружно. А вот гражданка поклонская, которая моих предков объявляет сатанистами, это которые, замечу, сражались за родину и жизни за нее отдавали, это значит были сатанисты. Вот гражданка Поклонская, я не знаю, каких результатов хочет добиться.
1: Ну, с гражданкой Поклонской и всем прочим, недавным-давно уже все ясно. Это крайне не смешные клоуны. А как, как в фильме Оно. Там такой был клоун. Не смешно, Вот да. совершенно ни разу не смешно. Вот это все не смешные клоуны. Вот точно такие клоуны, они в свое время, к чертовой матери, залили кровью Чили. Потом точно такие же клоуны, вот прямо сейчас заливают кровью Украину, такие же клоуны заливают кровью Сирию и Ирак. И у нас есть свои такие же клоуны.
0: А вот у меня вопрос. Вот эта гражданка поклонская, обладая, так сказать, некой общественной известностью, регулярно что-то говорит постоянно к ней бегут, ну пресса СМИ так устроены, что им нужны, так сказать, яркие фигуры, которые что-нибудь эдакое Сказал сказанут, бы. да, все их и действительно так и получается, а вот мне не кажется, что православная церковь наша, и в том числе ейные и иерархи сверху донизу заинтересованы в… Организации гражданской войны внутри страны. Вот подобные высказывания это прямое разжигание этой самой гражданской войны. А почему церковные иерархии про такое ничего не говорят?
1: Церковные иерархии, это нужно понимать в первую очередь чиновники гигантского капиталистического предприятия, которое находится на службе у капиталистического же государства. Поэтому они говорят только то, что выгодно непосредственно. Потому что у нас самый высший чиновник русской православной церкви, Владимир Михайлович Гундяев, известный также как патриарх Кирилл, вот, например, неоднократно разоблачал это высказывание ⁇ свободы равенства братство ⁇ говорит, что если есть свобода, никакого, никакого равенства быть не может.
0: Ну, правильно говорит, в общем.
1: Там ерунду говорит, потому Почему? что он, он решительно непонятно, что он разоблачает. Он что разоблачает? То, что выдвигали французский буржуа или русские социалисты. Вот просто скажите мне, конкретно с чем вы спорите, Владимир Михайлович, мне интересно. Или вы просто решили со словами поиграть в качестве интеллектуального упражнения?
0: Ну, оно в целом-то смешно, естественно. Ну, есть свобода. Сразу это... Чего свобода? Свобода чего, а самое главное. От кого нет, и от чего.
1: Свобода. Давайте поймем, что вы за свободу имеете в виду. Если
0: есть равенство, прекрасно. Я кого не... перед кем? Я не сомневаюсь, да, кого и перед кем. Вот, например, сын сантехника и сын миллионера, я правильно понимаю, что они равны?
1: О, естественно, равны. В экономических ну, например... отношениях они абсолютно равны. Да. Оба
0: имеют право работать или не работать. Да, а вот перед законом они равны, нет. Или например,
1: равны, конечно. Да,
0: или, например, при поступлении в ВУЗ они равны, нет? Ну это как-то, ты знаешь, настолько детский уровень, что даже как-то не смешно, ну и давайте про братство поговорим. Вот у меня есть, например, знакомые армяне, в массе глубоко уважаемые многие люди, исключительно разумные, глядя на них, вот они живут, диаспоры друг друга падают, мы про другую национальность не будем говорить. А есть турки, которых армяне, мягко говоря, не любят в связи с геноцидом армян, организованным турками. Вы про какое братство мне тут рассказываете? Братство кого? С кем? Ну так это же
1: буржуазное братство, оно строго внутринациональное. Вот строго среди своих, ну это прямо ведет к корпоративизму Мушалиневскому, вот прямо непосредственно оттуда он и проистекает, когда неважно, сантехник, миллионер, – мы итальянцы, да, у нас да, единая да, фаст.
0: Да-да-да, что-то как-то не сложилось у них.
1: Ну не сложилось, однако проповедовали-то они именно это.
0: Под Курском и в других местах что-то не взошло. Ну,
1: я говорю, что рассчитывали-то именно на это.
0: Ну в общем, как-то странно. Но, повторюсь, Владимир Владимирович хочет всех помирить.
1: Ну, хотелось бы ему какого-то, не знаю, консультанта, спичрайтера, не знаю, он сам пишет себе эти выступления или кто-то ему помогает. Ну, потому что это звучит предельно глупо, потому что одно одно с другим не вяжется настолько, что является напрямую ложным утверждением, ложные утверждения никогда никого помирить не смогут, потому что они ложные. Соответственно, как только выясняется, что они ложные, все попытки помирить переключаются на 180 градусов в обратную сторону, немедленно. Печально. Вот. Но опять же говорю, что я ничего не придумал, вот я просто процитировал основателей одного и другого. Хочется пожелать
0: гражданам, советникам как-то внимательнее относиться к первоисточникам, к материалам, а самое главное, к толкованиям. Что это вот совсем не одно и то же. Спасибо, Климса. Стараемся. А на сегодня все. До новых встреч!